0: El próximo jueves tienes una cita con Polestar Talks. En esta ocasión hablaremos de diseño con Polestar, marca premium sueca de vehículos 100% eléctricos, Ángela Valdejou, arquitecta y directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y Enric Pastor, fundador y editor de la revista Manera. Jueves 1 de junio, a las 2 de la tarde, Polestar Talks en Capital Radio con Chimo Ortega Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy volvemos con la sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria, que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo va a ser las claves para invertir en el sector inmobiliario, en este año nos hemos propuesto eh, también crear cultura inmobiliaria para vosotros, para nuestros oyentes. Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés, director de reset de Activo Unreal Estate, compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid. Así que vamos a darle la bienvenida a él y a otro invitado de excepción que tenemos hoy, eh, que está con nosotros para dar nuestro paseo, que es Julio touza Así que vamos a empezar presentando a Ignacio. Buenos días, Ignacio.
2: Pues buenos días y un placer volver a coincidir aquí en Capital Radio. Y como bien dices, con un invitado de excepción como es Julio Touza de Touza Arquitectos.
1: Bueno, pues ahora vamos a, a presentarle también. Buenos días, Julio.
2: Buenos días, Meli.
3: Buenos días, Ignacio. Yo ya me siento como en casa, en Capital Radio y contigo. Eh, yo estoy como si estuviera en el salón de mi casa.
1: Bueno, ¿te has puesto las zapatillas? Que hoy no vamos de debate, hoy nos vamos a recorrer Madrid.
3: Pues nos ponemos las zapatillas de patear la ciudad, claro que sí.
1: Bueno, pues bienvenidos también a, aquí a esta sección de Camino al Trabajo. Bueno, Ignacio, ya hemos caminado junto con nuestros oyentes, hoy también con Julio, pero ya hemos paseado por la Plaza de España, hemos ido a la Puerta de Alcalá, a la Puerta del Sol. Eh, bueno, la verdad es que si alguno de nuestros oyentes está diciendo ¡Ay, yo me lo he perdido! No pasa nada. Lo podéis buscar en los podcasts, eh, en nuestros vídeos también de YouTube, en Capital Radio y en YouTube y lo podéis eh, escuchar de nuevo y nos podéis ver. Pero hoy nos vamos a otro lugar singular de Madrid. Eh, ¿Dónde paseamos hoy junto con Julio? Ignacio.
2: Pues nos vamos a un parque lineal excepcional que es Madrid Río, muy visitado por todos los madrileños y también turistas, personas que nos visitan. Y bueno, eh, parte de la génesis, digamos, la génesis de este, de este paseo lineal es una obra de ingeniería y luego ha podido eh, ganar para la ciudad también proyectos de arquitectura singulares. Y si te parece, Meli, vamos a empezar quizás por el, por el final, ¿no? ¿Por qué ha dado lugar este proyecto de, de Madrid Río y qué edificios tan singulares hay? Yo he sido testigo incluso con la comercialización en la margen derecha del río si nos orientamos para quien no mm, sepa qué es la margen izquierda o la margen derecha según vamos en el avance del agua de cualquier río en este caso el río Manzanares la margen derecha que se corresponde con Usera un, ha habido un proyecto ahí de Caño y Escario arquitectos eh, muy bueno que se comercializó de, de una manera extraordinaria con muy buena aceptación por parte de los compradores pues eso en la margen derecha, pero si nos vamos a la margen izquierda también hay proyectos muy llamativos y para eso tenemos también aquí a Julio touza Vamos a hablar en primer lugar, como digo, vamos a empezar por este por este final, por este resultado, por la Torre Riverside ya hecha y por un proyecto que se está ejecutando en este momento que va a un muy buen ritmo también de comercialización de la promotora Gestilar y de Touza Arquitectos que es River Park y yo... Le doy la palabra, si te parece, Meli, a, a nuestro gran invitado, que es Julio Touza.
1: Claro que sí, porque ya vemos que, que aparece ¿no? este edificio con el sello de Touza Arquitecto. Bueno, pues cuéntanos eh, un poco pues cómo surge este proyecto, cómo nace, Julio, lo que representa ahora mismo en Madrid.
3: Bueno, nosotros, la verdad es que hemos tenido la suerte, ¿no?, de, de cuando este lienzo, que es el magnífico proyecto de Madrid-Río, impulsado por el Ayuntamiento, ...con grandes arquitectos españoles... Eh, ...como Carlos Rubio Carvajal... ...Burgos y Garrido... Un, ...un equipo internacional de paisajismo... ...que hacen para mí... ...hay dos proyectos icónicos en los últimos años... ...en las últimas décadas... ...o tres que van a ser el Bernabéu... Eh, ...la T4 y Madrid Río... ...yo creo que son como, como iconos que han supuesto y suponen hitos de transformación de la ciudad, ¿no? Pero qué duda cabe que Madrid Río viene a coser una herida urbana en la ciudad, viene a regenerar y a, y a hacer algo que Madrid no tenía como si tiene las grandes capitales, que es tener río, ¿no? Ese uh -huh. río triste, pequeñito, olvidado de Madrid, el darle toda esa presencia creo que es un gran acierto. Y con ese lienzo que ya que aparece ahí, pues nosotros tenemos la suerte eh, con Neynor Holmes, que fue la y que ya sabía que tenía entre manos un activo eh, interesante porque el planteamiento permitía ya pues que dentro de esas alturas que tienen las dos márgenes del río, pues que apareciera un, un, un elemento, un hito vertical, ¿no? Y Nenor Homes convocó un, un concurso arquitectural a entender que, bueno, pues que efectivamente eh, era un activo lo suficientemente relevante, singular, para eh, bueno, para merecerlo, ¿no? Y, bueno, pues resultamos ganadores de aquel concurso y, y con toda la ilusión, pues la verdad es que apostamos por un proyecto en el que, de alguna manera, lo que tratábamos era de reflejar en la estructura del edificio un poco esa idea del, del río, ¿no? Eh, esta es una... ...idea de mi padre, que, que él siempre cuenta... ...y la cuenta mucho mejor que yo... ...pero pero es verdad que a él se le ocurrió... ...si miráis Riverside, tiene como una especie de grieta... ...y además no es una grieta recta, sino ondulante... ...y que está coronada por jardineras... ...además jardineras que si hoy vais a ver el edificio... Eh, ...con el tiempo, el tiempo ha hecho que la idea inicial... ...se haya convertido en real, es decir... La, ...las jardineras van creciendo... ...y esa era un poco la idea, de reflejar en la fachada... del edificio con ese movimiento sinuoso que la propia forma del edificio, esa, esa grita, esa fisura, hablaran de el río. ¿no? De alguna manera era como poner en alzado lo que eh, el paisaje nos estaba dando. ¿no? Entonces, de tal manera que ese icono vertical también expresa la relación con la. con la ciudad, tratando de. bueno, de hacer esa metáfora ¿no? del, del río dentro del, del edificio. Hay que recordar, de todas formas, que no era un proyecto tan obvio. o la zona en, en aquel momento no era una zona inmobiliariamente hablando tan atractiva o, o, o que fuera a, a ser un éxito de precios o de comercialización. Y, de hecho, en el, en el entorno alrededor pues había promociones en las manzanas inmediatas mucho más, digamos, convencionales. no O sea, que la apuesta, por un lado, eh, era fuerte, no era tan obvio. Sí, por ser un hito vertical, daba facilidades, pero no era tan obvio que un proyecto icónico pudiera o no tener una respuesta de mercado fuerte y pensando que además veníamos de aquel ciclo inmobiliario complejo de del principio de la década de 2010 en adelante, ¿no? Pues pensar que en 2016, 2017, cuando salió este proyecto adelante y se comercializó, que fuera a ser un éxito y, sin embargo, lo fue, que duda cabe, pues que el atractivo del edificio, el atractivo de las vistas, es un edificio que tiene vistas este o oeste, además puedes elegir si te gusta más ver el río o había unidades también que miraban, yo creo que tienes dos skylines muy distintos de Madrid, ¿no? Uno mirando a, hacia el sur, ¿no? Muy bonito, muy paisajístico, eh, ves el río, estás mirando al río y sin embargo cuando miras a la espalda tienes un skyline más urbano y tienes un skyline nocturno sobre todo, no, que es cuando miras hacia el norte de Madrid, a las cuatro torres, a Azca y ves todos esos edificios moviéndose. Y eso estuvo muy presente en el proyecto, esa dualidad de, de cómo las dos fachadas ofrecían distintas posibilidades de, de, de relacionarte con las vistas y con la y con la ciudad. ¿no? Y luego la expresividad vertical del edificio que generamos que tuviera ese movimiento, como decía, relacionado con esa metáfora de la sinuosidad de la curva fluvial, pues no solo se expresa en esa grieta, sino también como el edificio tiene ligeros recortes para configurar una forma que se aligerase un poco tanto en la base como en la coronación. ¿no? Esa fue un poco la la intención expresiva del edificio que era muy consciente, todos éramos muy conscientes promotores, arquitectos de que iba a ser un remate porque es donde termina la operación Madrid-Río en, en Legazpi y, y, y no había duda de que iba a ser como el, el, el icono vertical que dialogara y
2: rematara la operación Ignacio sí eh, Julio, lo has explicado muy bien dices que tu padre lo cuenta mucho mejor vamos a, a mandarle un saludo a su que... padre Julio
1: eh, Tauza, te la mandamos un beso desde Capital Radio
2: pues, eh, ¿qué, ¿qué altura tiene este edificio que, que es del que estás describiendo? Pues mira, este edificio, las, por, por
3: hacer un poco de cifras, ¿no? Es un edificio que tiene... Eh, 22 plantas, baja 20 más cubierta, más, más el casetón técnico ¿no? y los elementos técnicos en cubierta, también tiene dos sótanos para, para, para aparcamientos es un edificio que tenía una edificabilidad de, de unos 6.400 metros cuadrados no recuerdo mal, pero obviamente todo esto se le añaden eh, jardines, terrazas aparcamientos, eh, zonas técnicas, además como sabes tecnológicamente las torres consumen muchos más cuartos técnicos, con lo cual al final la superficie total pisable, construida cubierta, descubierta, etcétera, casi y se va a los 11.000 metros cuadrados, ¿no? Son 51 viviendas ¿eh? y, y obviamente las más altas pues están casi a la coronación del edificio con vistas privilegiadas, el edificio de unos 80 metros de, de cota de altura, pero que además es una cota que es mucho más expresiva porque está en una zona muy dominante. Muchas veces tienes edificios en Madrid eh, que tienen alturas potentes, pero que al estar arropados de esa misma escala, no, de alguna manera esa verticalidad no se expresa igual. ¿no? Y en este caso, este edificio sí tenía esa fortuna ¿no? de, de, de estar tan independiente. Tenemos además al lado otro edificio muy interesante en rehabilitación, que es el, mer el mercado de, futuro, de frutas y verduras, que además el Ayuntamiento tiene como proyectos de reactivación de la zona. Y entonces es un gran proyecto de escala, pero es un proyecto muy horizontal. Entonces yo creo que esta, esta combinación de algo muy horizontal con algo muy vertical hace que el edificio tenga una presencia muy muy notable. no Y es un edificio al que le tratamos de dar a esas 51 viviendas, 100 plazas, en un barrio ya consolidado, eso también es una fortuna, ¿no? Cuando tú actúas en un sector, pero que ya hay barrio y que tú vienes a rematar, pues obviamente pone las cosas mucho más fáciles. No obstante, siempre pensamos que el edificio debería dotarse de esos espacios complementarios, comunitarios, que hacen que la vida eh, en el edificio, no solo en tu vivienda, sea más atractiva, ¿no? Es un edificio que, por supuesto, tiene jardines, piscina, tiene huerto urbano, tiene zona de juego infantil, tiene gimnasio, eh, tiene, por ejemplo, dos... ...ideas que hicimos en el concurso y que se hicieron en realidad... ...que son dos miradores, tiene un mirador en la planta 14... ...y un mirador en cubierta, ¿no? Y además el mirador en cubierta, eh, pues le planteamos a Neynor... ...y lo hicimos que tuviera un, un telescopio, ¿no? Para, para poder ver las estrellas por la noche... ...y es algo que llamamos el mirador de las el mirador de las estrellas... ...que está en uno de los elementos de coronación del edificio, ¿no? Pensando, y retomo además las, las palabras de mi padre, ¿no? De cómo admirar ese, ese cielo velazqueño de Madrid, ¿no? Eh, pues, pues de alguna manera poner eso en valor... Y, y hacerlo realidad, ¿no? Entonces el edificio, en ese sentido, está muy dotado no solo de lo que son las viviendas en sí mismas, sino de todos esos complementos para para esa vida en, en, en comunidad, ¿no?
2: Y Julio, yo como como enamorado de Madrid que soy y me reconozco, ¿no? Con esta sección de Camino al Trabajo que publico diariamente fotos, me encantan las, las torres, las torres singulares de Madrid que se constituyen muchas veces como hito. Y hemos hablado aquí en Capital Radio, por ejemplo, de la Torre de Madrid o de la Torre de Valencia. Mm -hmm. Yo estoy seguro que la torre de la que estamos hablando, de Tuza, arquitectos de, de Riverside, es ya, ya un hito y un edificio absolutamente singular en este parque lineal que, que es una maravilla poder disfrutarlo y que está detrás de, de una obra de ingeniería, como digo. Y si me permites... Me ha parecido muy interesante, Julio, lo que dices de que cuando se promovió este edificio no estaba exactamente claro cuál iba a ser eh, tanto bueno, el precio objetivo o cómo lo iba a aceptar el mercado y los clientes porque era un momento un poco, digamos, más convulso. Y me acuerdo como testigo y estudiándolo, vimos unos precios, eh, me puedes corregir, eh, Julio, igual está mal hablar de dinero, ¿no?, pero para que nuestros seguidores eh, se orienten un precio unitario aproximadamente de 4.800 euros el metro cuadrado, creo recordar. Mm. Y entonces, pues, parecía un precio muy elevado, pero creo que era acorde a al hito que significa, a la maravilla y al privilegio sí. que es vivir y lo digo muy sinceramente en un edificio de estas características con este tipo de arquitectura quien nos siga también, quien vea este vídeo a posteriori en Youtube que se cuelga en la web de Capital Radio podrá ver fotos y de hecho lo que sucedió después no es una una muy buena aceptación de, del producto y un muy buen ritmo de ventas que incluso desde las consultoras decíamos, bueno, crea un hito tanto arquitectónico como un hito en precios, que luego se ha visto superado con esta evolución tan, mm. bueno, si me lo permiten, ¿no?, delirante de los precios mm. en, en el Mau Calderón, mm. si te parece, Julio. Como aquí tenéis mucha presencia en Madrid Río, podemos hablar de vuestro otro, otro, otro proyecto, perdón, en, en Mau Calderón, de un proyecto que está muy avanzado pasé con, con mi madre este fin de semana uh -huh. a quien también le mando un saludo que me acompañe en estos paseos de camino al trabajo, de Bien. camino a otros lugares
1: por supuesto, un beso muy fuerte a la madre de Ignacio, ¿cómo se llama tu madre? A, a Catalina Catalina, un beso muy fuerte
2: y, y lo solemos rematar porque somos muy, muy castizos con unas bravas nuestros paseos. Mm. Mi mujer siempre me dice, ya he adivinado que os habéis ido a tomar unas bravas. Cualquier pregunta también en ese sentido, puedo hacer recomendaciones. Pues si te parece, hablamos de Mau Calderón, de, bueno, si quieres también puedes hacer una introducción de cómo ha sido esa rehabilitación de ese espacio urbano, la, la desaparición del, del estadio. Mm. Sé que aquí, bueno, tú... <risa> eh, Tienes afición por otro equipo, pero bueno, desde un punto de vista objetivo, ¿qué, qué es lo que ha sucedido y qué ha dado lugar a este espacio? Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? En Madrid, como, como sabes, en
3: ese entorno, el entorno de Mau Calderón ha sido un deseo de transformación histórico del Club Atlético de Madrid, de la cervecera Mau, eh, y de hecho hubo un primer proyecto urbanístico que era con edificios en vertical, que quedó pues suspendido por temas judiciales, pero muy formales, ¿no? Y realmente era un proyecto muy atractivo y muy muy interesante. Era un proyecto de nuestro compañero Carlos Rubio Carvajal, pero que, que bueno pues que no salió adelante por, por estos temas. ¿no? Y entonces, debido a esos condicionantes, hubo que reformularlo y hubo una segunda una segunda propuesta que desarrolló el Ayuntamiento con con otro magnífico compañero, con Enrique Bardají, que, que evidentemente, pues limitado un poco por, por por esa anulación de los elementos verticales, pues imaginó otro concepto, ¿no? Y es un concepto que cabalga a medias entre la altura y la manzana, ¿no? Y, y de alguna manera lo que intenta hacer el proyecto urbanístico, yo creo, es un diálogo intermedio entre los edificios con escala y con verticalidad, pero también entre la manzana tradicional de los ensanches madrileños, pero con manzanas más rotas, más abiertas, predeterminando una serie de volúmenes. Y nosotros tuvimos la fortuna, otra vez más, y esto es una casualidad, pero para, para mí como madrileño es un orgullo haber tenido la, la suerte de ganar estos dos concursos, de que eh, también por la importancia de las parcelas y en este caso el sector Mau Calderón se compone de dos partes, ¿no? La parte trasera que, que es la parte de la cervecera donde está la cervecera Mau y la parte delantera que es la que da frente al río que era el estadio, el antiguo estadio Vicente Calderón, ¿no? Y por más que yo sea madridista, soy madrileño y sé que es un lugar... veo que lugar... Te
1: saliendo granos ya, No, eh. sé
3: que es un lugar de muchos eh, recuerdos muy emocionantes para la, para la gente y para la familia atlética, ¿no? Pero creo que ellos también hicieron una grandísima operación con el magnífico Estadio Wanda que tienen al que he ido y que realmente es una arquitectura espectacular, ¿no? Y creo que pues, su nueva casa es fabulosa y eso generó una oportunidad para la ciudad. Y esa oportunidad para la ciudad, en ese ámbito delantero, pues fueron unos suelos que acabaron adquiriendo eh, Azora y Gestilar, y, y bueno, pues nos convocaron a un concurso de arquitectura, que también tuvimos la suerte de, de ser los ganadores, y en este caso, al ser dos edificios que eh, dialogan uno con el otro porque están a ambos lados, de alguna manera vienen a estar un poco ubicados para que la gente se haga memoria donde estaban los, los fondos del estadio, ¿no? A un lado y a otro. Y lo que queda entre, entre los dos, lo que era el antiguo campo, sería como una plaza, ¿no? Y, y luego va, detrás va a quedar un equipamiento deportivo bajo que arropa un poquito la operación, pero realmente sería como esos dos antiguos fondos se mirasen uno a otro, ahora reconvertidos en edificios, ¿no? Y esos dos edificios, también de escala, muy potente, porque hablamos que entre los dos son unas 383 viviendas, 223 en la, lo que llamamos River Park 1, la manzana RC7, que es eh, esa promoción en, en venta, ¿no? que, que está, bueno como ves, los dos edificios muy avanzados. Y luego, en el otro lado, está lo que llamaríamos River Park 2, que es un edificio built to rent, eh, que ya está orientado al, al alquiler, una fórmula que, como sabéis, y la que hemos hablado aquí en programas específicos con Meli, de, de esta fórmula tan interesante que ha venido a a ocupar un espacio del sector inmobiliario español en los últimos tiempos ¿no? y precisamente por eso el tener la oportunidad de contraponer esos dos modelos inmobiliarios que además están muy bien complementados con dos grandes superficies terciarias ¿no? y que ahora mismo por motivos de privacidad y de confidencialidad no se puede decir, pero que ya están en, en marcha lo que van a ser esos espacios... y eso quiere decir que van a tener vida también terciaria, vida activa, vida comercial... Eh, esas grandes superficies, en, en uno de ellos son unos 2.000 metros comerciales... En otro unos 1.500 una cosa así, ¿no? Con lo cual hablamos de que va a haber una mixtificación de usos... de los espacios verdes, de, de las eh, plazas, pero también no solo de las viviendas... sino de esos espacios eh, terciarios, ¿no? Y ahí, pues evidentemente, esa cornisa, de alguna manera, aunque son edificios nuevos... Hemos tenido que dialogar con la Comisión de Patrimonio y hacer unas consultas previas porque es una zona que está afectada. Al fin y al cabo, eh, está mirando al Palacio Real. Tenemos también otros eh, edificios de mi amigo Emilio Tuñón y, y su difunto socio magnífico Luis Moremansilla sí, que falleció pero que hicieron ese museo de correcciones reales que también arropa toda esa imagen ¿no? y entonces eh, de alguna manera sí que nos pidieron que esos edificios que tienen un, una forma urbanísticamente hablando más masiva sí que hiciéramos una serie de cortes verticales o de grietas para que no perdieran cierta verticalidad y cierto ritmo urbano ¿no? y eso es un poco lo que se empieza a adivinar ahora que ves en la obra que las fachadas están avanzando, pues empiezas a leer ya esos cortes en la fachada del edificio, que fueron fruto, bueno, pues de ese diálogo con la comisión, para que la imagen global del conjunto, cómo se relaciona con el entorno urbano y con, lo, y con la escenografía detrás de, de esa cornisa madrileña del oeste y del Palacio Real, pues, bueno, pues tuvieron una cierta orden y, un, y una cierta estructura. Yo creo que el que pase como paseas tú por ahí ya estará viendo muy avanzada la obra, porque ahora mismo ya estamos en la fase muy final, ¿no? Eh, y y la, las fachadas empiezan todavía queda, pero empiezan a expresarse con claridad.
1: Oye, si os parece, Ignacio, vamos a hacer una parada y vamos a continuar haciendo este paseo, pero vamos a continuar ahora con la obra civil. Eh, bueno, pues que hizo posible que Madrid, Río y, y, y sus puntos más interesantes pudieran ser una realidad. En breve volvemos. We'll
4: piscina infinita,
1: una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Hey asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
1: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
4: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
2: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital.
4: Julen, buenos días.
2: Muy buenos días, señor Vicente y señor rectorante.
4: ¿Sigue usted Capital Radio en Gracias.
0: Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son días
4: son... Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos en nuestra sección de Camino al Trabajo por este paseo que estamos dando por Madrid Río y lo estamos haciendo junto a Ignacio Ortiz y a Julio Touza. Bueno, Ignacio, en la Génesis de Madrid Río eh, hablas de ingeniería. ¿Qué ha hecho posible este parque lineal del que hablaba antes Julio de bueno, pues la presencia del río, no, lo importante que era el
4: río?
2: Bien, detrás de todo esto, y eh, en la primera media hora habl hemos hablado mucho de arquitectura y seguiremos hablando, ahora voy a, yo a hablar de, de ingeniería civil y de ingeniería de caminos. Eh, tuve un profesor en sexto curso, un profesor extraordinario, Manuel Melis, catedrático de ferrocarriles, que nos trataba, por cierto, con muchísimo cariño y hasta nos daba, no nos hacía comprar libros, nos daba muchísimos apuntes y en color, y juntábamos pues como de la mesa al suelo de apuntes al terminar el curso. Pues Manuel Melis, que tenía una muy buena relación con Alberto Ruiz Gallardón, fue, digamos, el padre, y así está reconocido en todas las noticias, como el padre de la M30 él mmm, ideó y consideró que era posible toda esta cantidad de túneles, que ahora, bueno, una compañera ingeniero de caminos nos lo va a explicar, toda esta cantidad de túneles, que además era posible hacerlo en cuatro años. Dejó Madrid levantado eh, en toda esta época e incluso arruinado en los años posteriores, ¿eh? que eso ya duró más tiempo, pero... Cuando se preguntaban, pero ¿cómo es posible que esto se inaugure para las elecciones y de tiempo a cerrar todas estas zanjas? La respuesta siempre era unánime y decían no porque lo diga Alberto Ruiz Gallardón sino porque lo dice Manuel Melis, un profesor extraordinario, al que quiero y siempre que, que hablo de, de esta obra en, en cualquier ocasión, siempre me gusta rendirle homenaje, y que dio lugar pues a todo lo posterior y de lo que hemos hablado en la anterior media hora eh, y hacer posible esa arquitectura y ese, y ese ganar ganar Madrid para el ciudadano.
1: Bueno, pues para explicarnos los túneles, o sea, esa obra de ingeniería que has dicho que duró cuatro años y que dejó arruinada también a Madrid Bueno, pues para explicarnos los túneles tenemos al teléfono a, a Sonia Suárez, que es directora de producción de Mesa M30, mantenimiento y explotación de la M30 Y también es vocal de la demarcación de Madrid del Colegio de Caminos. Buenos días, Sonia
5: Buenos días, Meli. Encantada de poder compartir este rato con vosotros.
1: Bueno, pues encantada de que te sumes a este paseo que estamos dando por, por Madrid-Río. Pero, Sonia, nos gustaría que nos des una pincelada de los túneles de Madrid-Río. Las dimensiones, las características, bueno, esa obra de ingeniería de cuatro años.
5: Sí, Por pues los túneles de Madrid-Río se corresponden precisamente con el soterramiento del tramo de la M30 que discurría a ambos lados del río Manzanares, y gracias a lo cual se pudo recuperar la ribera de Manzanares y crear el magnífico parque de Madrid-Río. La M30 es la principal vía de circunvalación de Madrid y por ella cada día circulan un millón y medio de usuarios, lo que supone más de 600 millones de usuarios al año. En total cuenta con 48 kilómetros de túnel, lo que la convierte en la mayor red de túneles urbanos de Europa y la segunda del mundo. Se trata de una red compleja, con 21 bocas de entrada y 24 de salidas. De los 48 kilómetros de túnel, los 40 kilómetros que corresponden a la zona de Madrid Río se construyeron mediante muros, pantalla y losas, lo que se denomina método cut cover... Y los ocho kilómetros restantes se construyeron con tuneladora y corresponden al bypass, el tramo de túnel que bypasea el enlace con la cuatro.
1: Uh -huh. Bueno, Sonia, ¿y cómo es el mantenimiento de esos túneles o cuál es tu labor en concreto?
5: Pues mira, las labores que realizamos comprenden la inspección y los trabajos preventivos y correctivos de los diferentes elementos, no solo de los túneles, sino también del resto de la M30, como puede ser la inspección y el mantenimiento de las 100 estructuras y los 48 kilómetros de túnel con sus correspondientes salidas de emergencia, cuartos técnicos y galerías de ventilación. También comprenden la realización de las campañas de renovación de asfalto y la supervisión y el mantenimiento de los 17.000 equipos de túnel, entre los que destacan eh, 1.600 cámaras de televisión, de las cuales 900 cuentan con el sistema de detección automática de incidencias, las 550 señales de mensaje variable o los 900 ventiladores. Además, llevamos a cabo la gestión de las incidencias que se producen en la M30. Para esto, el centro de control está operativo las 24 horas, los 365 días del año, atendiendo en torno a 15.000 incidencias al año. Para la atención de estas incidencias, disponemos de cuatro bases de intervención repartidas de manera estratégica a lo largo de los túneles, gracias a las cuales conseguimos llegar a las incidencias en un tiempo medio de cinco minutos. Y mi función como directora de producción consiste precisamente en la coordinación de todos estos trabajos.
1: Ay, Sonia, me has dejado más tranquila, que llegáis en cinco minutos. Yo es que siempre que me meto en un túnel, es que me, me recuerda a alguna película de esas que digo, me quedo aquí atrapada, Dios mío. Pero pero me, pues me has dejado tranquila más tranquila. Que ya estamos
5: prontito.
1: <ríe> bueno, a ver, nosotros aquí hablamos mucho de ingeniería, de arquitectura, pero también tenemos salseo, eh. Y, y resulta que ya nos ha contado un secretillo también, Julio, en el en el, la torre de Riverside que tiene el mirador de las estrellas, que es que me he quedado impactada. A ese mirador tengo que ir, eh, Julio. <ríe> Bueno, a ver, Sonia, cuéntanos alguna anécdota, eh, porque yo es que siempre lo he pensado, o sea, ¿qué hay detrás de todos esos túneles en el Bypass? ¿Hay algo oculto que no sabemos los usuarios?
5: Pues sí, lo hay, sí. El, el Bypass tiene una sección circular de 14 metros y medio de diámetro y tiene tres carriles de circulación. Y lo curioso es que dispone de tres niveles. Tenemos la calzada central por la que circulan los vehículos, luego por debajo de esta calzada tenemos la galería de emergencias, por la que en caso de emergencia acceden los bomberos, AMUR, policía y nosotros mismos, y que sirve a su vez de galería de ventilación para meter aire limpio a calzada. Y luego por encima de la calzada central tenemos la galería superior, que es por la que sale el aire procedente del túnel al exterior tras pasar por el sistema de filtrado de los túneles. En el bypass lo curioso también es que en caso de emergencia la evacuación de los usuarios se realiza por la galería de emergencia opuesta a la causada donde se produce la emergencia. Y, bueno, la coordinación con los servicios de emergencia es clave y por esto nosotros realizamos ejercicios y simulacros periódicos con ellos para ensayar conjuntamente nuestros procedimientos. Además, hemos desarrollado una plataforma a través de Telegram mediante la cual les enviamos de manera automática información en tiempo real tanto de las incidencias como del estado de las instalaciones.
1: Bueno, pues para todos nuestros oyentes, si luego quieren ver el vídeo a través de, del canal de YouTube, eh, podéis ver la imagen de la M30 como nunca la habíais visto, esto que nos está contando Sonia Suárez. Así que, bueno, Ignacio, ¿cómo podemos decir? Ya no se me ocurren más cosas, ¿eh?
2: Pues eh, muchísimas gracias, Sonia. Eh, ha puesto de relieve eh, mi compañera la importante labor que es el mantenimiento de esta infraestructura en Madrid. Y nada, quedamos muy agradecidos desde la sección de Camino al Trabajo dentro de Capital Radio.
1: Muchísimas gracias, Sonia. Pues muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Meli Ignacio. Un placer. Hasta, Hasta luego. pronto. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya hemos conocido esa obra de ingeniería. Es que, eh, no, como has dicho antes, Ignacio, no solo la arquitectura, sino la ingeniería lo que conlleva todo esto. O sea, no me hubiera imaginado esta imagen en mi vida.
2: Claro, mira, el bypass, para nuestros oyentes también, para que lo comprendan, es como un tajo que se pega a la M30 entre la A5 y la A3. Un, un tajo, o dicho de <risas> otra manera, eh, un atajo. En, lo que hace es... Eh, Ahorrar la salida de la O4 y para quienes quieren, quienes están haciendo esa ruta, pueden tomarlo. El bypass también tiene la característica de que está hecho con tuneladora y se puede ver perfectamente en la sección. Atravesarlo, ir en coche, esto, bueno, yo la primera vez que fui me, me quedé maravillado con esta obra, ¿no? Con todos los túneles y en concreto el bypass. Se ve perfectamente en la sección lo que son las dovelas, piezas de hormigón atornilladas entre sí que va poniendo automáticamente la tuneladora. Se decía como anécdota, que aquí nos gusta mucho en, de camino al trabajo, que las tuneladoras de Manuel Melis, del ingeniero, no avanzaban por Madrid Río, sino que iban derrapando por las curvas porque tuvieron avances extraordinarios de eh, de decenas de metros al día, dada la prisa y la premura electoral. Siempre las elecciones nos marcan muchas veces, tanto la ingeniería, la arquitectura, como, ...como todo, y eso lo estamos viendo, ¿no? Ahora ahora hay más premura electoral últimamente. Pero, pero fijaros la, la importancia de la ingeniería... ...los arquitectos o, o simplemente los
3: los ciudadanos... ...cuando nos quedamos con esas obras emblemáticas... ...de las que he hablado, nos quedamos con lo que vemos por arriba... ¿no? ...o lo que vemos por fuera, y hablaba precisamente... ...tres obras emblemáticas, como pueden ser la T4 de Barajas... ...como puede ser el nuevo Bernabéu o como puede ser esta M30... ...y todas las caracterizamos por la piel, por lo que vemos fuera... En el caso de la M30, todos valoramos el parque. Sin embargo, todo eso existe porque hay una infraestructura potente debajo que lo permite. No hay Madrid-Río, no hay río y no hay parque sin soterramiento previo, sin todas esas estructuras que la soportan. Y fijaros que un, una identidad común a estos tres hitos que yo he señalado es precisamente esa infraestructura. Cuando uno va a la T4, todo lo que hay debajo que no vemos tan maravilloso como esta imagen que acabas de ver, ¿no? De la M30, todos esos túneles que conectan la terminal, la terminal satélite, toda esa parte de servicios que, que es eh, subterránea, complejísima, ¿no? Pasa lo mismo en el Bernabéu, ¿no? Estamos viendo todos este gran estadio, sin embargo, debajo lo que no estamos viendo es ese gran foso que se está haciendo, el anillo de mantenimiento, todo lo soterrado que hay, toda la infraestructura potente que va a permitir que lo que ves en la superficie sea limpio, bonito, no ves nada de lo que no quieres ver, ¿no? Y creo que, que la M30 es quizás el, el ejemplo máximo de eso, ¿no? El, el Madrid Río, que ves un parque maravilloso, un río, todo es eh, idílico, ¿no? Y sin embargo, detrás tienes una eh, infraestructura hercúlea, ¿no? Una, una infraestructura potentísima y poderosa, que no solo es la que conocemos los madrileños, sino como muy bien explicaba Sonia hace un momento, ¿no?, y esta imagen que, que podrán ver los, los oyentes luego en, en YouTube, de, de esas capas que hay dentro de ese propio túnel, ¿no? Me parece algo muy, muy, muy curioso este paralelismo.
1: Jo, también me gustaría comentar, Julio, eh, es evidente la revalorización, ¿no?, que de toda la zona, mm. eh, ¿Qué es para para vosotros Madrid Río? O sea, tenéis el hito vertical que decías eh, con esta torre, ¿no? Eh, el, habéis dibujado el skyline de Madrid. Mm. ¿Qué es para vosotros Madrid Río?
3: Bueno, eh, en el caso particular nuestro, eh, claro, ha supuesto, como, como decía, esta fortuna de haber conseguido hacer tres edificios grandes, potentes, muy visibles, pues para nosotros en, en nuestra trayectoria es algo muy importante. Pero más allá de eso, como madrileños creo que Madrid Río eh, y nos ha pasado a todos es recuperar una parte de Madrid que yo creo que a la que estábamos un poco de espaldas, ¿no? Que es una zona maravillosa, pero que ese esa M30 abierta en canal, eh, ese río olvidado, pues generaba un efecto de frontera. Hoy no hay madrileño, viva o no viva en el barrio, que no baje a montar en bicicleta a Madrid-Río, a pasear, a tomar esas bravas de las que hablaba Ignacio. O sea, se ha recuperado un trozo de la ciudad, y además un trozo de la ciudad muy importante. No olvidemos que Madrid nace en torno al río, nace en torno a, a la antigua eh, fortaleza o Alcázar que, que estaba ubicado en el Palacio Real pero que realmente el origen de Madrid está ahí, ¿no? Y, sin embargo, como ha pasado en tantas ciudades, la ciudad fue creciendo de espaldas a hacia arriba y olvidando todo ese margen. Entonces, Madrid yo creo que es un hito, eh, no solo en, en términos de eh, infraestructurales y de circulación, eh, sino un hito urbano de recuperación. Hemos visto, quizás, lo que fue para Barcelona la recuperación de la apertura al mar en los Juegos Olímpicos, pues yo creo que claramente para Madrid... Eh, a supuesto recuperar un trozo de ciudad y que duda cabe que el valor inmobiliario hablábamos antes, Riverside no solo hizo que los precios de, de la torre en sí misma crecieran y, y lo hicieron por encima incluso de los precios de salida, algunas unidades se vendieron hasta 5.700, sino que de alguna manera irradió alrededor, hubo una, una revalorización de los inmuebles colindantes ¿no? y eso es un hecho. Y, y eso es gracias a tanto a edificios icónicos como también a operaciones relevantes como esta. Madrid Río le ha dado una fachada a la que mirar a todos esos edificios y ha cambiado el valor inmobiliario y el atractivo de la zona. Por eso hablabas antes también de la escalada de precios fortísima en, en todo el ámbito Mau Calderón. Claro, es que no olvidemos que estamos hablando de un trozo de ciudad consolidado que ya existía y que en el momento que desaparecen eh, en los, las fábricas de Mau, el estadio, se genera una oportunidad de un lienzo urbano, pero que ya tiene infraestructuras, ya tiene escuelas, ya tiene tiendas, tiene un paisaje urbano fabuloso que no tiene que esperar como en, como en los PAUS 30 años a cuajar, ¿no? En, tú vas a ciertos PAUS que están bien o, mejor o peor, pero que el tiempo que conlleva que, se, que esa vegetación crezca, que esos edificios crezcan, que haya colegios, que haya dotaciones, eso lleva tiempo. Ahí lo tienes ya, ¿no? Y precisamente eso es lo que multiplica inmediatamente el valor inmobiliario.
2: Efectivamente, Julio, se dice a veces de, de los paus que comentas, los primeros compradores incluso se refieren a ellos como colonos, colonos. ¿no? que van a, van a ir descubriendo a ver y, y reclamando líneas de autobús y en una labor muchas veces eh, titánica y de insistencia no para obtener los servicios que merecen, lógicamente, y que aquí es un lienzo en blanco y de una ciudad absolutamente consolidada y que hay un gran deseo de poder vivir ahí, lógicamente, y eso pues… Tiene un precio. Yo cuando me refería, Julio, a los precios muy elevados, no lo hacía en concreto eh, a esta zona que evidentemente los tiene, sino de manera general, sí. que yo ya hago una crítica, igual me estoy volviendo más eh, de, de otras ideas, ¿no? Pero mm, me duele a veces ver precios muy elevados, sobre todo en zonas de expansión de la ciudad, donde debemos dar respuesta eh, de vivienda para jóvenes. Respondiendo a tu pregunta, Meli, que es para nosotros Madrid Río y que ya nos ha contestado Julio, Madrid-Río yo creo que es una operación magnífica de recuperación de una zona que era degradada para el ciudadano, para el madrileño y creo que es un hito desde el punto de vista de la ingeniería y de la acción de algo urbano que se ha hecho con las consecuencias que tiene a nivel internacional. Una zona olvidada, fea, con casas que estaban al borde a, a un metro, metro y pico de, de un tráfico rodado intenso e incesante que ahora tienen un parque... Además, hecho con un paisajismo extraordinario, como ya nos ha hecho referencia Julio. Es verdaderamente una maravilla y el pasear, el montar en bicicleta. Yo a veces hago un medio anillo verde ciclista y uh -huh. paso por el Wanda, que evidentemente ha quedado magnífico. Voy dando toda la vuelta. Una vez me fui hacia Colmenar, pero ya eso fue tremendo. Pero bueno, hago el anillo ciclista y llego a la casa de campo. El hecho de que uno pueda eh, vivir en un edificio de todos arquitectos, bajar en el ascensor, cogerse la bicicleta del trastero, no es por, no es por hacer publicidad que no la necesite, lo tiene todo comercializado, ¿no? Pero o, o un vecino de esa zona, ¿no? Que es a lo que vamos, mm, poder salir a pasear e ir andando sin semáforos hasta la Casa de Campo o hasta la renovada Plaza de España o el Palacio Real, que también hemos hablado no de esa realidad de la reforma de la Plaza de España que se comunica con todo este entorno. También nos has hecho referencia al Museo de Colecciones Reales, que se está hablando ahora de la inauguración, si hay algún problema o no con estas elecciones que vienen eh, en julio y que ver todo ese todo ese espacio tan tan maravilloso y en el paseo, ¿no? que hago referencia con mi madre este domingo, veíamos unas vistas pues de este museo mencionado, pero lógicamente de todo el entorno del Palacio Real, de la Almudena, del Seminario de San Francisco el Grande, una cúpula, y aquí estamos con un arquitecto, una cúpula magnífica de la cristiandad con frescos de Goya. Ver todo ese, eso que está reflejado en lienzos y en grabados de lo que era el Madrid, eh, el Manzanares de las Lavanderas, eh, ese Madrid tan castizo, verlo pues, de una manera... Eh, Recuperada, Es una maravilla, Meli, ver y disfrutar este espacio.
1: Claro, es que es verdad que, que hay muchos puntos singulares, ¿no?, en este paseo que estamos dando, que los habéis dicho, eh, pues también eh, los puentes, que hay el matadero, el entorno que has comentado del Palacio Real, la Plaza de España, o sea, en realidad se junta ahí, pues, un Madrid castizo, como decía ahora Ignacio, ¿no?, y que ahora, pues, dibuja otro nuevo skyline de, de, del cielo de Madrid, ¿no?,
3: Absolutamente, pero es que tú fíjate la dimensión que tiene Madrid Río, o sea, Madrid Río, por, por hacernos una idea, empieza prácticamente en el puente de los franceses y termina en Legazpi. Claro. Está tocando desde la Casa de Campo, Moncloa, Arabaca, Distrito de Centro, Arganzuela, Carabanchel, Latina, ambos lados, ¿no? O sea, realmente es una operación que irradia energía eh, eh, y oportunidad de fachadas urbanas, hitos urbanos, creo que los, los distintos puentes nuevos que se han hecho con, con, con acierto por dotarlos un poco de, de diseño, ¿no? Más allá no solo de la utilidad y la funcionalidad, sino de esa conexión, eh, eh, es una operación que de alguna manera irradia energía en, en una distancia muy potente de la ciudad estamos hablando que afecta pues a seis siete distritos de la de la ciudad y algunos de los más eh, importantes o originales como puede ser el, el distrito de centro no y entonces a partir de ahí como hablábamos se van poniendo en valor diferentes eh, zonas yo hablaba pues quizás de los museos de las colecciones reales por bueno por, por ser evidentemente una de las eh, operaciones más más recientes, ¿no? Pero, pero está muy relacionado con Plaza de España y la transformación de Plaza de España la que habláis el otro día en vuestro programa, cuando se pensó, se pensó en conexión con Madrid Río. Y no es casualidad que ahora veamos cómo las conexiones peatonales permiten perfectamente descender desde Plaza de España y llegar con comodidad y conectar con, con Madrid Río. Porque eso ya estaba en la cabeza de uno de los urbanistas que desarrollaron estas operaciones. ¿No? y cómo de alguna manera también esa eh, intervención que se ha hecho en Plaza de España que de alguna manera está también un poquito inspirada en lo que ha sido Madrid Río, ¿no? De recuperar esas superficies verdes con esos túneles esos soterramientos, pues eh, liga perfectamente, ¿no? y, y, y a lo largo, según va recorriendo todo el, todo el itinerario de los puentes que ya existían, como de los puentes nuevos, de estos edificios que han ido apareciendo. También recuerdo el centro comercial que está enfrente de, de, de Riverside, precisamente, ¿no? Y que también ha sido, pues, un elemento que ha generado mucha eh, actividad. Ahora se habla también de una futura operación, ¿no? Eh, eh, que, que está en debate, ¿no? En la, en la zona esta donde está el karting antiguo de Carlos Sainz y el, Correcto. Y, el eh, y el centro comercial. Bueno, pues ahí también se está hablando de una posible operación residencial. Todo esto está provocado, ¿no? Por por, por este elemento transformador que es la operación de Madrid-Río, porque genera unas nuevas dinámicas y unos nuevos valores que antes no eran
2: posibles. Ese fenómeno que también explica Julio y que la Torre Riverside hizo mucho por el resto de también bueno de la zona y también de promociones inmobiliarias, yo lo comparo con tirar una piedra en un estanque. ¿no? El efecto de, bueno, no se queda ahí, no que cae la piedra. Y siempre, muchas veces, en alguna conferencia que pueda dar, pongo una foto de esas ondas concéntricas de lo que genera todo lo que hacemos en la ciudad el dinero que invertimos, la labor urbana o las modificaciones de las plazas o este entorno ya mucho más amplio va generando efectos añadidos y la torre en este caso es un ejemplo y por supuesto eh, luego ya como último no, la plaza de España como conexión absoluta podemos ir andando de una torre no de la torre de Madrid de los hermanos Otamendi a la torre de Julio Toza de, de touza Arquitectos bueno pues en un paseo muy agradable también has mencionado donde está el cartín de Carlos Sainz que ahí va a haber una operación inmobiliaria no sé hasta qué punto ahora ha definida sé que bueno, siempre que se hace algún tipo de intervención así en el terreno pues eh, los vecinos obviamente opinan y pueden alegar y puede generar ...opiniones eh, diferentes, pero seguro que gana mucho la zona. Este Madrid Río también nos comunica eh, con zonas muy antiguas de Madrid... ...como es la ermita la ermita del Santo de San Isidro uh -huh. y la sacramental de San Isidro... ...que eso, bueno, desde un punto de vista de arquitectura no me voy a meter en eso... Uh -huh. ...pero evidentemente la arquitectura funeraria que hay en este entorno... ...tan cercano de donde estaba el Calderón, en la otra fachada es verdaderamente interesante y desde el punto de vista arquitectónico es que llegamos incluso a ejemplos de, del modernismo. Un entorno que, que debe ser paseado también por ambas márgenes y has hablado, Julio, del centro comercial eh, de Madrid Río, que está en la margen derecha ¿no? dentro del distrito de Usera, que, que está muy bien y además tiene un espacio aterrazado en, en diferentes niveles con unas vistas sobre el matadero. El matadero del arquitecto Luis Bellido, que lo tenéis muy cerca de la torre, sí, sí. digamos que está el mercado de frutas y verduras entre la torre y luego el matadero, que es un espacio que a mí esto también me, me gusta y me llama mucho la atención: un espacio cultural para los madrileños. Y sé que, desde, bueno, está hasta Masterchef por aquí, ¿no? O ha estado no en algunas naves. O no. yo, yo es que no, 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 lo, no lo sigo mucho, aunque me parece interesante. Pero también eh, obras de teatro y, y creo que, bueno, con un punto más moderno. ¿no? de las naves del matadero de, por ejemplo, el Teatro Español. Yo me quedo todavía, debo ya estar antiguo en el Teatro Español, ya en, eh, ahí al lado de la calle Príncipe, y ya me parecen modernas algunas reinterpretaciones de algunas obras, entonces me, me limita un poco más para ir al matadero. Pero dicho eso, eh, es una zona cultural que también es otro punto a tener en cuenta en, en Madrid Río, ¿verdad? Sin duda, no no el atractivo cultural
3: de todo lo que pasa al, alrededor de... Eh, tienes un entorno, como hemos dicho, de actividades culturales, de, de actividades deportivas, de, de, de ocio, de comercio, que al final es el éxito de cualquier intervención urbana, ¿no? el que haya una mixtificación de usos, que haya una densidad, eso es lo que al final uh, crea vida, ¿no? Que, que no sean solo operaciones puramente eh, dedicadas a un uso o con un objetivo, y este claramente lo era, ¿no? Es un uso de mayor calado, sobre todo también la, la parte un poco medioambiental, ¿no? De, de, de recuperar y de regenerar toda esta zona. Y creo que tenemos la suerte ahora mismo, cuando se complete la zona de Mau Calderón, eh, es el punto de gravedad medio. Si te fijas, la distancia que hay entre Puente de los Franceses y, y Legazpi está justo a la mitad y yo creo que era el roto, entre comillas, que faltaba para coser toda la operación, ¿no? Cuando realmente eh, est estos parques queden ligados a la altura de Calderón, podremos, yo creo que decir ya con ese cierre de la M30, el cierre de esa operación, yo diría que con esto sí que pode podemos dar por coronado Madrid-Río, ¿no?
2: Y así, y así perdona, así lo diría Alberto Ruiz Gallardón que lo tenía digamos pendiente, ¿no? La operación Calderón como el último espacio para terminar este proyecto.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, el tiempo ya nos come, eh, me ha encantado este de camino al trabajo, este paseo tan agradable que hemos hecho por Madrid Río con Ignacio Ortiz y con Julio Touza, que nos ha hablado de arquitectura con mayúsculas y de la huella que Touza Arquitectos dejará en Madrid Río. Muchísimas gracias, Julio. Siempre es un placer tenerte en esta casa, pero hoy quizá muchísimo más
3: mm, Mil gracias Meli, ya lo sabes, lo he dicho, esto es como mi, mi salón Así que todas las veces que, que vosotros queráis Para mí es un placer compartir tiempo y charlas tan interesantes con vosotros
1: Bueno y muchísimas gracias Ignacio, director de Reset eh, de Activo Real Estate Por tu aportación a inversión inmobiliaria con De Camino al Trabajo Y este paseo tan agradable eh, que hoy hemos dado eh, Bueno, cuéntanos, ¿dónde vamos a ir la próxima vez?
2: Bueno, pues en el próximo de Camino al Trabajo vamos a ir a un entorno muy interesante que es Azca, el Centro de Negocios de Madrid junto a nuevos ministerios.
1: Bueno, pues lo dejamos ahí, no se lo pierdan. Y que
2: está al lado el Bernabéu. ¿eh?
1: <risa> bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser feliz. ¡Gracias!
0: El próximo 6 de junio, de 10 a 12 horas, no te pierdas el especial Ilunion en Capital, la Bolsa y la Vida. Conoceremos por dentro todos los detalles, áreas y novedades de esta compañía que aspira a transformar el mundo empresarial. El 6 de junio, de 10 a 12, en Capital Radio. Escucha lo que viene.